0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Aquí nos encontramos de nueva cuenta. Es semana de Super Bowl 55. Por eso tenemos algunas entregas adicionales. Así es de que qué gusto saber que están descargando esta entrega. En unos minutos más en estos micrófonos tendremos el punto de vista de Carlos Bojorques. Carlos conoce a fondo a los Tampa Bay Buccaneers. Él es la voz en español de este conjunto, transmite los partidos eh, junto con Martín Gramática, entonces nos puede dar referencias muy concretas de qué le funcionó a los Buccaneers, la transformación que ha tenido a partir de esta temporada y su visión de la ciudad, cómo se ha transformado también para esta semana tan especial. Antes un pequeño apunte, me preguntaban eh, durante la semana en Sports Center eh, quién anotaría primero en este Super Bowl y pues eh, la verdad es, es muy complicado saberlo porque pues dependes en principio del volado, de lo que decida el que gane el volado y eh, lo que yo también reflexionaba es que no es tan importante quién anota primero, es más bien para cómo pinta este encuentro quién anotará al final, Sí, creo que va a ser un juego que se mantenga parejo y que por la naturaleza de sus dos quarterbacks, del armamento que tienen, hacia el cuarto periodo, cualquiera de los dos puede remontar el partido entonces más que anotar primero será más importante quien anote al final ya de hecho le preguntaron a Patrick Mahomes cuál era su escenario ideal para el próximo domingo en una entrevista que le hizo Susie Colbert y dijo Mahomes teniendo la serie ofensiva final en los dos minutos para la conclusión del partido y ganando llevando el título a casa eh, y en la investigación me encontré con este dato que ya tenía referencia y que me parece muy interesante compartírselos Tom Brady estará jugando su décimo Super Bowl, ¿no es cierto? En los nueve Super Bowls anteriores, ¿cómo le fue en el primer cuarto de esos partidos? Ya que me preguntan quién anotará primero Bueno, los equipos de Tom Brady, los Patriotas de Nueva Inglaterra tuvieron cero series ofensivas de touchdown, repito cero series ofensivas de touchdown en los primeros cuartos de esos Super Bowls que enfrentó Tom Brady. Lo más a lo que llegaron fue un gol de campo en el segundo Super Bowl en que enfrentaron a Filadelfia. Y sí, perdieron el encuentro, pero en realidad, si eso lo, lo llevamos al resultado final, pensar que le afectó no haber llevado a cabo una serie ofensiva de touchdown en el primer cuarto, pues tampoco, porque de esos nueve partidos ganó seis. De hecho, el rendimiento de Tom Brady en el primer cuarto de los Super Bowls que ha jugado es bastante bajo. Cero pases de anotación, dos intercepciones. ¿Qué nos dice todo esto? Que carbura conforme va avanzando el partido y que en los cierres es mejor que todos. Así es de que no es tan importante quién anota primero, yo creo que es más importante quién anota al final por la referencia que tenemos de Brady y por la naturaleza de los dos equipos que se van a enfrentar. Creo que está muy visto que Patrick Mahomes, Andy Reid y el ataque de Kansas City pueden remontar doble dígito en la segunda mitad del partido que me digan y creo que también está visto el potencial del arsenal de los bucaneros y la capacidad de Tom Brady para juegos de alta presión como el que viene para este próximo domingo. Muy bien, solamente esta pequeña reflexión. Seguiremos con más entregas rumbo al gran partido. En un instante, platicamos con Carlos Bojorques, la voz en español de los Tampa Bay Buccaneers, en esta zona de gol, entrega especial. Seguimos con ustedes en esta zona de gol. Es semana de Super Bowl y por eso es que tenemos invitados especiales casi toda la semana. Y hoy me da mucho gusto recibir en estos micrófonos al narrador en español de los Juegos de los Tampa Bay Buccaneers, de los campeones de la Conferencia Nacional. Qué bien suena eso, mi querido Carlos Bojorges. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte en zona de gol.
1: Definitivamente suena maravilloso, Ciro, cuando se escucha el campeón de la nacional. Me honra estar contigo, estar en este espacio y poder compartir eh, la visión que tenemos desde Tampa.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Carlos, junto con Martín Gramática, llevan a cabo semana a semana los partidos de los Buccaneers, y, y en principio, siendo tú alguien que conoce muy bien la ciudad de Tampa, eh, dinos qué tanto se ha transformado esta semana, porque sí, es una semana de Super Bowl, pero en tiempos muy complicados. ¿Qué tanto se ha transformado la ciudad, Carlos?
1: La ciudad se ha transformado a completamente fiebre de Super Bowl por todas partes. Pero yo, Ciro, iría un poco más atrás y te diría que la ciudad se transformó desde el anuncio de la llegada de Tom Brady. Ese fue el gran cambio que dio el equipo, el punto de giro, ¿no? Diríamos para el equipo, para la ciudad, para la fanaticada, que comenzó a creer que realmente la intención de la temporada 2020 de los Bucks era a ir por todo y el primer paso está dado. La ciudad está realmente bañada de Super Bowl por todas partes, el estadio está hermosísimo, todas las zonas externas del estadio, la parte del centro de la ciudad también, muchísimas atracciones que siempre trae, tú lo sabes, la NFL Experience eh, y, y aunque hay medidas, por supuesto, eh, por el COVID eh, igual las personas han podido disfrutar de este espacio con el distanciamiento y manteniendo todas las, las medidas necesarias ¿no? que, que se requieren. Eh,
0: ya que nos mencionas el tema de Tom Brady, Ciertamente, eh, después de tantos años de ausencia en playoffs, el meterse a postemporada ya era ganancia para los Buccaneers, pero honestamente, ¿esperaban Super Bowl tan pronto en la primera campaña? Era un tema, era una gran interrogante,
1: Ciro, sobre todo por al no haber pretemporada, ¿no? que fue la clara evidencia de las primeras presentaciones de los box en esta campaña. Veías a un equipo que no carburaba, ¿no? Martín me dice que es un término muy viejo, que los jóvenes no me van a entender cuando hable de carburador, pero, pero, <risa> pero <risa> o se que, que no toman no el, <risa> el El equipo no tomaba ese ritmo al principio, ¿no? Y, y fue un poco difícil evidentemente que aunque parecía que llegaba tarde la semana de bye Week, par parece por momentos que llegó en el momento correcto, además que fue el juego eh, contra los Chiefs que fue la semana 12, llega esa semana de bye de, de descanso y, y resulta eh, perfecta para Tampa porque después de esa semana el equipo no ha perdido es difícil eh, decirte si esperábamos o no el Super Bowl, cuando tú ves todas las estrellas que logra juntar la, la, la gerencia ¿no? en un mismo año, en un gran momento, con un gran cuerpo técnico también, con unas grandes elecciones también del draft. Tú dices, eh, no sé si realmente el equipo puede hacerlo, pero creo que tiene unas grandes, unas grandes posibilidades.
0: Eh, un líder puede impactar en muchos rubros, en ejecución, en lo puramente deportivo, en un cambio cultural. ¿Dónde crees que ha sido el mayor impacto de Tom Brady? Yo
1: creo que el impacto de Tom ha sido en la resiliencia. Ciro, en esa, en esa posibilidad de saber que independientemente que estés abajo o arriba en el marcador, tienes que seguir empujando. Y es esa, esa, eso que trajo Brady, ¿no? Veíamos a un equipo de Tampa, y no lo quiero hacer personal, pero por ejemplo, en la temporada anterior, James Winston lanzaba intercepciones en la primera jugada del primer drive del partido. Por ejemplo, lo hizo creo que en tres ocasiones. Eso desmoralizaba al equipo, ¿no? Y no quiero decir que Brady no lo puede hacer o no le vaya a pasar eso en algún momento en, un, en Tampa o, no recuerdo si en algún momento de su carrera, pero uh -huh. la, la mentalidad que el, el mensaje que, que trae Brady a los jugadores es evidente y es de no detenerse, no bajar los brazos, sino siempre estar empujando y algo claro también es, son sus seis anillos de campeonato, ¿no?
0: Por supuesto, sí. Y, y creo que eso ha sido ejemplar a lo largo de la temporada y lo describes muy bien. Al no haber eh, una pretemporada normal, al no tener esos ensayos, nuevos jugadores, nuevo sistema, nuevo staff de cocheo, pero también un repertorio lleno de talento. ¿Quién crees que ha sido el, el mayor socio en la parte ofensiva de Tom Brady? ¿Quién crees que se ha eh, apoyado mucho más conforme ha ido avanzando la temporada? Mike Evans. Tengo que decir que
1: Mike Evans, el superstar, como lo, lo mencionamos así en la, en la transmisión, es un, un wide receiver, un receptor abierto de una calidad impresionante. No solamente porque ha logrado conectar con Brady, era una de las grandes interrogantes. ¿no? Sobre todo cuando llegó Antonio Brown, eh, a, 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 empezaba ¿no? aquel juego mediático de, bueno, puede haber un rostro entre los receptores. Eh, se ha mantenido la armonía dentro del camerino. Eso es muy importante. Eh, y eh, la conexión de Brady con Mike Evans es realmente fabulosa, porque Mike es un receptor de alta gama, tal vez un poco subestimado no en todo lo que es la NFL, tomando en cuenta los años previos de Tampa, eh, no destacaba realmente, eh, no, no, no no resaltaba el nombre de Mike Evans, pero yo creo que esa conexión ha sido fundamental para el equipo, no solamente porque captura las pelotas, sino porque fastidia tanto a las defensas que, com que terminen cometiéndole cantidad de penalidades y le regalan uh -huh. yardas a Tampa.
0: Claro. Carlos Bojorquez, la voz en español de los Tampa Bay Buccaneers, nos acompaña en zona de gol en esta semana previa al Super Bowl. ¿Cómo ha ido la relación de Tom Brady con Bruce Arians? Y te lo pregunto, Carlos, porque siempre fueron vistas con lupa las declaraciones de Arians, especialmente después de algunas derrotas importantes. Aquellos juegos contra Nuevo Orleans no salieron del todo bien. El segundo fue un desastre para, para ponerlo en en palabras claras, y Arians de repente tuvo algunos comentarios que, que algunos nos hicieron levantar las cejas, ¿no? ¿Cómo ha ido esa relación con el paso de la temporada?
1: Mira, Ciro, yo pienso, realmente hemos visto poco a los jugadores, recuerden que este año no hemos hablado con ellos, no nos hemos acercado prácticamente tampoco a los entrenamientos, muy poco. Pero lo que uno puede ver en las ruedas de prensa es que eh, cada quien asume la responsabilidad que le toca, ¿no? Creo que hay momentos en que Arians ha sido fuerte contra Tom, eh, y he pensado también, estos son por supuesto son suposiciones, pero he pensado que han cuadrado, han, entre ellos han decidido que va la responsabilidad hacia uno o hacia otro para evitar que caiga sobre el resto del grupo. Y eso es parte del liderazgo que ha mostrado Tampa, ¿no? Evitar que caiga esa, sobre todo esa carga mediática sobre jugadores, tal vez nobles también, que les va a costar un poco eh, manejar esta ansiedad, esta... Este dime si diretes de que están hablando de mí, que están diciendo. Así que yo creo que, que ha sido una gran relación la que han mantenido de caballeros, además de grandes profesionales, y que termina diciendo: si no la asumes tú, la asumo yo, pero, pero no permitimos que vaya más allá, ¿no? Un poco, eh, si lo extrapolamos un poco al soccer, un poco eso que hace, que hace mucho Mourinho, ¿no? Que siempre se tira en el, en el hombro a él todo lo que es el, el Miria y todo lo que es la prensa y evita sí.
0: que siga esparcida por el resto del grupo. Exacto. Eh, Carlos, tú has seguido todos los partidos, eh, y de primera, de primera mano lo tienes muy presente, y creo que no se podría entender la temporada actual de los Buccaneers, ciertamente sin Tom Brady, pero tampoco se podría entender sin lo que ha hecho la defensiva. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la defensa de Tampa a estas alturas?
1: A estas alturas lo que más me sorprende es que siguen trabajando y siguen mejorando, en comparación al año anterior. El año anterior, la defensa de Tampa fue una de las mejores de la liga y decía Martín Gramática eh, decía Martín al final de la temporada, si fichan a uno, porque tenían que fichar a, a de los defensivos, tenían que traerlos de vuelta, si fichan a uno es bueno, si fichan a dos es mejor, si fichan a los tres va a ser espectacular, que era el caso de eh, Shaquille Barrett, de JPP y de Andama Consumo. Eran esas tres interrogantes por el, por el tema de, del tope salarial. Y estos tres jugadores lograron... Eh, Llegaron a un acuerdo con la directiva y pudieron estampar su firma para estar un año más con Tampa. Esto realmente te demuestra la química y la camaradería que tienen entre ellos. Luego de ellos aparece definitivamente para mí uno de los jugadores, ese jugador que siempre va a tener una X, no por malo, no sino porque es al que hay que ponerle siempre el ojo como lo es Devin White. El tanque, como lo llamamos nosotros en la transmisión, Devin White es un jugador eh, con unas características muy particulares defensivas, pocamente vistos, por, por el peso que tiene, no solamente dentro del, del, del funcionamiento, sino su peso físico y la movilidad que logra tener Devin White. Es impresionante ver a este jugador saltar de 3-4 metros antes de llegar al receptor para capturarlo en el aire. no Impresionante, impresionante.
0: El tanque Devin White, eh, la, la vez pasada que platiqué con Martín Gramática, me dijo que hay un defensivo al que le llamas el abuelo, ¿cierto? Sí,
1: sí Edson muy este chico también, este chico tomado, en el, tomado en el draft. Y es Ajá. que tú no puedes decir y parece que fue un jugador de cuatro o cinco años en la liga. Es,
0: es novato, sí, por eso te iba a preguntar. Bueno, ¿y cuántos más tienes en tu repertorio? Están muy buenos. Bueno, tú sabes que nosotros los hispanos siempre... Eh, esto del, del
1: sobrenombre no ofensivo, pero siempre le damos y lo identificamos de alguna forma, ¿no? Claro. Eh, bueno, eh, eh, tú sabes que Vita Bea es el freak, que ya lo conocían también así cuando estaba en el colegio. A Shaquille Barrett le decimos el Barrett Door porque es como si fuera Barre a los coreback, no los tumba. ¿eh? Además que es un sobrenombre que no cabría en inglés por, por la traducción que le hacemos a la Sí.
0: sí eh. Oye, oye lo, lo de Vita Bay ha sido una edición justo wow. a tiempo y qué valioso es ese jugador, ¿no?
1: Definitivamente, Ciro. Eh, lo ¿Sabes qué? Que es algo, algo característico, que también está en el caso de los Chiefs, también aparece en el caso de los Chiefs. Es la química que hay entre los jugadores. ¿no? Tú lo ves como ellos sonríen, en un juego tan físico como el, como el fútbol americano, y luego de una jugada entre ellos sonríen, eso, eso no se ve mucho, no logra verse mucho, ¿no? Y, y, y pasan equipos que realmente tienen una química en el grupo, eh, que termina siendo muchas veces pasándole por encima a grandes talentos, porque, porque el entendimiento, ¿no? Luego que pasaban esos primeros tres, cuatro juegos, que cuando Brady levantaba la mano derecha. Ya sabía Mike Seban que era lo que le estaba pidiendo. O cuando miraba hacia la izquierda a Chris Godwin, entendía realmente cuál era la, la, la ruta que le estaba marcando Brady. Este tipo de cosas marcan una gran diferencia en el deporte. Tú lo sabes, por supuesto. Sí. Y, y, y Tampa lo, lo está demostrando.
0: Qué buena charla. Carlos Bojor, que es la voz en español con los de los Tampa Bay Buccaneers hoy en zona de gol. Eh, tú que conoces tan bien a Tampa, cuando lo llevas al partido del próximo domingo, ¿qué aspecto crees que va a ser fundamental? ¿Cuál crees que va a ser la clave? Conociendo tú también a los Buccaneers y dices esta fortaleza o esta debilidad contra lo que van a tener enfrente, ¿en qué tenemos que fijarnos rumbo al partido del domingo, Carlos?
1: La línea defensiva, la línea defensiva va a ser la bujía, va a ser esa chispa, lo ha sido toda la temporada. Eh, siempre hemos señalado mucho este año Martín y yo que eh, la mejor ofensiva de Tampa es la defensa eh, lo ha mostrado claramente en los últimos partidos No caerle encima del core el contrario y ahora con un reto que pareciera no doble sino triple porque realmente Pacho Mahon es el, el mariscal de campo con más talento tal vez visto en la historia de la NFL hasta ahora eh, y, y la defensa, la defensa va a ser el punto clave de Tampa eh, porque al equipo de los chiles puedes anotar 30 puntos, pero fácilmente te pueden hacer 30 y 34, 35, 40, 48. Así que la defensa tiene esa, esa tarea de detenerla. No dudo de, la, no dudo de la defensa ni de la ofensiva, pero la, el funcionamiento perfecto desde el principio de la defensa va a marcar el rumbo.
0: Sí, efectivamente, y más cuando consideramos que la línea ofensiva de Kansas City está debilitada. Si uno la contrasta contra la del año pasado, que ganaba el Super Bowl en Miami, tres de los cinco titulares de hace un año no están disponibles para el partido del de, día de hoy. Eh, pues... Eh, eh, sin duda alguna, puntos a seguir para el partido del domingo. Eh, Carlos, yo te quiero preguntar, eh, Super Bowl en casa y lo vas a poder transmitir desde el estadio, el estadio que conoces también. ¿Qué se siente? Porque esto es único, esto es la primera vez que ocurre en la historia de la NFL.
1: Es realmente un honor, Ciro. Yo me siento honrado de representar a nuestra comunidad hispana. Eh, y bueno, estamos aquí porque el equipo llegó no eh, uh -huh. eh, y vamos a tener ese gran honor de estar allí con Tampa, con, con todos los aficionados que van a poder acercarse, con los 7500 eh, médicos, enfermeros que le fueron entregadas también eh, boletas por, por haber recibido ya la vacuna, se hizo una, una lotería. Y yo me siento realmente honrado eh, de poder estar allí, de poder estar en ese estadio, de poner, poder estar en una cita tan importante como esta en la que Tampa, como tú dices, nos recibe, eh, es la primera vez que un equipo es local para jugar su propio Super Bowl, eh, de estar con Martín Gramática también, no, no sé, eh, un ser bueno. maravilloso, una leyenda viva hispana, deportivamente hablando de Tampa, eh, que, eh, es que son pocas, la, la, eh, me, me quedo corto con lo, todo lo que pueda decirte, de todas las emociones que sentimos cuando pensamos en ese gran domingo del próximo 7 que vamos a estar en el Raymond James eh, transmitiendo este hermoso encuentro de fútbol americano. Una cita
0: maravillosa, de verdad que sí. Carlos, ¿es cierto que si ganan los Buccaneers también a ustedes les tocaría ello de Super Bowl? Honestamente, Ciro, no he hecho esa pregunta. <risa> Prefiero que sea sorpresa, ¿no? Así se disfrutará más.
1: Tú sabes que la cosa, a veces cuando no piensas mucho en ellas, van pasando y es que no, no tengo idea, no he preguntado. Inclusive, cuando terminó el partido de Green Bay, te, te confieso esto, no cuando teníamos el, el triunfo, el, el, el equipo ganaba en el Land Bufeo, eh, yo no estaba tan seguro y decía, iremos a estar, claro, por el tema del COVID también, y la, y la televisión, tú lo sabes, tiene siempre prioridad sobre la radio. Uh -huh. Yo decía, iremos a estar dentro del estadio o no. Me quedaba con esa interrogante, ¿no? Porque, bueno, uno como pro profesional también sabe en el momento que tiene que ceder eh, por, por, por lo que se necesite, ¿no? En pro de, 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 del bien común y, y la televisión definitivamente es un bien común por encima de la radio, de, en el deporte. Yo creo que no, hay, no, la, no la desestimo, pero es así. Eh, y teníamos esa interrogante. Pero bueno, al otro día me llamaron y me dijeron, mira, sí, vamos a transmitir desde el estadio. Bueno, perfecto. Entonces, así yo creo que quedo con el tema del anillo, ¿no? Primero, jugar que ganen y después que ganen, bueno, ya eso es en otra cosa.
0: Qué maravilla, qué gusto, de verdad, Carlos, eh, escucharte con este ánimo y cómo no, eh, tienes el Super Bowl en casa, tienes a los Buccaneers que has transmitido y con todo esto que nos platicas, compartiendo la transmisión con Martín Gramática, que la disfrutes, que sea un gran juego y que ganen los Buccaneers, me daría muchísimo gusto por tu caso y aquí podríamos estar de vuelta para volverlo a platicar. Te agradezco mucho estos minutos, Carlos, y te mando un abrazo. Hasta Tampa.
1: El gusto es mío, Ciro. En el momento en que quieras podemos volver a conversar. Claro que sí. Y sí, ojalá que gane Tampa. Go box. es lo único que
0: puedo hacer. Carlos Bojorquez, la voz en español de los Tampa Bay Buccaneers el día de hoy en Zona de Gol. Los esperamos muy pronto en otro episodio de este podcast. Que la pasen muy, pero muy bien.